0: Juste ben, au prochain, on, est, on est bien nombreux donc s'il vous plaît j'ai eu beaucoup de coups de fil euh, c'est très compliqué de gérer toutes les questions donc vraiment ceux qui ont des questions sur le chat sur un, euh, quelque chose qui n'est pas clair pour euh, permettre de mieux comprendre posez des questions si c'est des réflexions personnelles et d'analyse après le cours ou vous m'appelez par téléphone on répond on discute mais pendant le cours on ne peut pas fonctionner chacun qui donne chacun commence un peu à faire ses réflexions personnelles on ne va pas y arriver on est, on est assez nombreux on n'est pas en face à face donc chacun a essayé le minimum de questions, sauf si vraiment de questions de chat. Et comme à l'Assemblée nationale, il y a dire 10-15 secondes la question, vraiment un point précis, et on répond comme ça, on essaye d'avancer et de comprendre. Si maintenant il y a des questions plus longues ou plus développées ou plus détaillées, à la fin du cours, on essaye de répondre, sinon après on s'appelle par téléphone les là-bas. On y va. Alors, on est resté à la page 49 à 1 en haut de la page, donc c'est la page du jour, on est à la quatrième ligne. Donc on est toujours dans notre discussion concernant quels sont les matériaux dans lesquels on aurait le droit d'enfouir un plat qui est chaud avant Shabbat. Et on avait dit qu'avant Shabbat, les Rafamis m'ont autorisé d'enfouir dans des matériaux qui conservent la chaleur, mais pas dans des matériaux qui rajoutent de la chaleur. Donc par rapport à ces matériaux qui rajoutent de la chaleur, dans la mishnah on a fait une distinction entre des matériaux qui seraient humides ou des matériaux qui seraient secs. Donc Dans la Michelin, on a parlé de la deuxième catégorie de matériaux, on a parlé de la paille, des déchets, des pressoirs à vin, de la laine et du coton et des herbages. Et on a dit, quand ils sont humides, alors ils peuvent rajouter de la chaleur. Donc, à ce moment-là, tu ne peux pas enfouir dedans. Par contre, quand ils sont secs, tu peux enfouir dedans, ils ne feront que conserver de la chaleur. Donc, par rapport à cette notion de sec et d'humide sur les matériaux, la Gemara pose la question, quatrième il va y où On s'est posé la question. Quand on parle de ces matériaux qui sont humides, est-ce que c'est une humidité intrinsèque, endogène, qui vient de la nature du matériau, ou c'est une humidité qui provient de l'extérieur Alors, c'est ça la question. Est-ce que c'est une humidité endogène ou exogène Tachma. La gmara essaie d'amener une réponse du braïta. Qu'est-ce qu'elle dit, la braïta Réobeteven, la, 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 il ramène la mishta. La mishta, qu'est-ce qu'elle a dit On ne peut pas enfouir ni dans de la paille, ni bezagin dans des déchets de pressoir à vin, ni dans du coton de carén, ni dans des herbages quand ils sont humides. Alors, il y dit, marta bischka matgachin, meshamad si tu me dis que c'est une humidité exogène. Chapir, je comprends. On peut arriver à trouver tous ces matériaux qui vont être humides parce qu'ils ont été humidifiés par un liquide extérieur. Et là, il y a Marta, l'achidmechamatatsman. Mais si tu dis qu'on parle d'une humidité interne endogène, alors ce matériau, le mouchin, le coton, la laine, l'achidmechamatatsman, comment tu vas trouver la laine ou le coton qui ont une humidité endogène, interne Ça n'existe pas, dit l'agmaras, ça existe. Mais Marta de Bene Quand tu vas tondre la laine de mouton, par exemple, entre ses cuisses, alors explique Rachir, entre les cuisses du mouton, il y a l'humidité qui provient de la transpiration et ce coton, il sera humide de la façon interne, de manière interne. C'est une humidité Endogène. Donc voilà, ce n'est pas une contradiction. On peut très bien imaginer que c'est un coton qui provient de la reine, qui provient d'entre de, les cuisses de l'animal que tu as tendu. C'est pour ça qu'au matin, elle est très humide, cette laine. Demande, Agmar, Vea, Rabbi Oshaya, Pourtant, il y a une braïta de Rabbi Oshaya qui dit qu'on peut enfouir avant Shabbat dans des habits qui sont secs et dans des, dans des fruits qui sont secs ou des récoltes qui sont secs mais pas dans des habits humides dans des récoltes humides alors dit comment tu trouves des habits humides de façon interne c'est la même réponse mais si tu as fabriqué des habits avec de la laine qui provient de la partie de l'animal, entre les cuisses de l'animal alors là forcément cette laine elle sera beaucoup plus humide de façon naturelle donc on a prouvé par là donc, quand on parle d'humidité dans la Mishnah sur ces matériaux qui peuvent rajouter de la chaleur, c'est l'humidité qui peut même provenir de façon endogène. Ça, on a terminé la première Mishnah. Deuxième Mishnah. La Mishnah maintenant, après la première Mishnah qui nous a dit dans quels matériaux on n'a pas le droit d'enfouir, maintenant la Mishnah va nous lister les matériaux dans lesquels on peut enfouir avant Shabbat, parce que les matériaux qu'on va citer maintenant ne sont pas des matériaux qui rajoutent de la chaleur. Alors, c'est quoi ces matériaux dans lesquels on peut en fuir avant Shabbat Je rappelle que pendant Shabbat, l'interdiction, c'est d'enfuir dans des matériaux, soit qui conservent, soit qui rajoutent. Donc, quand on est avant Shabbat, l'interdit, c'est d'enfuir dans des matériaux qui rajoutent. Mais ceux qui conservent, on peut. Alors, c'est quoi ces matériaux qui ne font que conserver la chaleur dit Tomnin On peut en fuir dans des habits ou des pérotes. Pérotes, quand on parle ici, ce n'est pas des fruits, c'est la récolte, c'est les céréales. Des dans des plumes, dans, on peut enfuir dans les ailes de la, de la cogon. Et d'Ilorama, de la même manière, dans tous les poils des, des, qui proviennent des ailes des autres oiseaux. Par exemple, vous savez, c'est comme ça qu'on fabrique les doudounes, avec des plumes d'oie. et ce qu'on met dans les doudounes pour tenir la chaleur Ou benesoret chez et on peut aussi enfuir dans la sciure des menuisiers. Quand il coupe ou il ponce le bois, il y a la sueur. On prend cette sueur, on la met dans une boîte et on met la marmite dedans, ça conserve la chaleur. Ou bien, chez le Pishtan, Daka, et dans de la poudre de lin fine. Donc, le lin, quand on travaille, on a de la poudre qui est très fine, on une sorte de farine de poudre de, de lin. On ramasse cette farine de lin et avec ça, on enfouit la marmite dedans, ça conserve la chaleur. Rabi ou Daka, on Rabbi Mouda, il interdit le, la poudre de rhin quand elle est trop fine, mais il permet quand elle est plus épaisse. On expliquera dans la Gma. Alors, comme toujours, quand l'Agma nous a un peu hier fait souffrir avec les règles de Tumatara, après l'Agma nous a donné un petit enseignement, on va dire plus tranquille, moins compliqué, plus du domaine de l'Agada. Et c'est quoi cet enseignement Puisqu'on a parlé dans la Mishnah des plumes et des ailes de la colombe, alors Agmar nous dit à ma Rabi dit, « Tefirin cette Mishnah en Afrique du Nord, dans les Mitzvahs, surtout à Meknes, que Mitzvah, il récitait toujours cette Mishnah le jour de la Mitzvah. Et qu'est-ce qu'il va dire à Biyanaï On dit, on rappelle au Mitzvah que lorsqu'il mérite Sirin, il doit avoir un corps propre. Propre comme qui Qui est Risha Baal Comme Elisha, le prophète Elisha, Baal Knafaim, qui est, on appelé celui qui a des ailes de coron. Voilà comment on appelle Risha, Baal Il a des ailes de coron. Alors, qu'est-ce qu'il avait, Richard? Quand il mettait les son corps, porc, corps était totalement propre. Propre par rapport à quoi? Il y a deux avis. y dit, yé amar chéru fier Quand on dit corps propre, il ne faut pas avoir des gaz lorsqu'on a les tigrines sur la tête. Donc, si on a des problèmes de fraturance, on évite de mettre les tigrines juste pour que ça passe. Ou si on a des gaz qui arrivent, on doit se retenir. Et si on ne peut pas se retenir, on enlève les Deuxième explication de c'est quoi un corps propre? Rava amar chéru yéru On ne doit pas dormir avec les tfilis. Pourquoi Parce que justement, on dit rachi peut-être qu'il va avoir des gaz ou peut-être qu'il va avoir une pollution et ce n'est pas capable pour les tfilis. Donc, il y a deux façons de comprendre Rava. Est-ce que Rava, il va plus loin que Ravaillé D'après rachi pour Rava, et est c'est-à-dire que pour Rava, les gaz, on peut se retenir, mais le sommeil, on ne peut pas se retenir. Et d'après Tosfot, Raba il va plus loin que la il te dit non seulement les gaz, on ne peut pas se retenir, mais même le sommeil, on ne peut pas se retenir. Et donc, il faut faire attention par rapport à ces deux écueils lorsqu'on met les Téphilines. Et c'est pour ça que cette Mishnah, les Bar Mitzvahs a récité pour rappeler cette alapha. Quand on est Bar Mitzvah, on n'a pas l'habitude de mettre Téphilines. Donc, on disait aux Bar Mitzvahs, fais attention, quand tu mets les Téphilines, il faut avoir un corps propre. Et on s'emparait du problème d'avoir des mauvaises pensées, et également, il y a d'autres qui disent aussi de ne pas parler de Varim Béterim, de sujets profane lorsqu'on a l'edphiline. Donc, tu veux parler de business, c'est peut-être très important de business, mais pas quand tu as l'edphiline sur la tête. Je continue. Alors maintenant, on essaie de comprendre pourquoi on a appelé Davka Balknafaim et Richard Alors, dit l'agmara Véamaï, Karele Balkna pourquoi on a appelé celui qui avait des ailes de commande Je ne sais pas. gazra ne romi pas. À l'époque où les Romains étaient en hérès d'Israël, ils ont édicté un certain nombre d'interdits contre la population juive. Et parmi les décrets qu'ils ont édictés contre la population juive, Zéra à l'Israël, il y avait eu un décret une époque, « chez meni artéphiline, tout celui qui met l'éphiline, ina kérou et morro. » On va lui écraser, lui trouer le cerveau. Alors, pourquoi d'Afka cette punition C'est dit "Soit le c'est une sorte de mida, qui n'est mida ça dérangeait l'égoïm pour mettre les tfilines de la tête pourquoi parce qu'il y a marqué dans la Torah hein il y a marqué que toutes les nations verront le nom de Dieu qui est sur ta tête et ils auront peur de toi et la barachie dit ça fait référence aux tfilines de la tête donc ça les énervait les goïms, quand ils voyaient un juif sortir fièrement avec les tfilines donc ils ont dit tu mets les sur la tête si tu fais ça eh ben, on va te casser la tête on va te casser le crâne. Et malgré tout, il se permettait de les mettre, et il sortait au marché avec. Alors, on demande tous les, les affamronis, eh, Elisha, il n'a pas eu peur de se mettre en danger. On n'a pas le droit de se mettre en danger pour une mitzvah. Mets tes filines à la maison, et sort de, quand tu sors de la maison, enlève les filines. Alors ça, c'est valable si on dit que les tfilines, c'est une sous-discussion, est-ce que la mitzvah des tfilines, c'est de les mettre un moment dans la journée, où il faut les mettre toute la journée. C'est une marquette dans le, prix le Il y en a qui disent qu'il faut les mettre toute la journée. Il y en a qui disent non, il faut les mettre un instant. Et une fois que tu les as mis, si tu veux les garder, c'est mis d'être Alors, même si on dit ça, malgré tout, ça reste embêtant. Comment Elisha, alors qu'il y avait un décret passible de mort, il s'est permis de se mettre en danger Alors, il y a plusieurs réponses. Première réponse, c'est de dire que quand on est en face à un décret des nations, de nous empêcher de faire des mitzvot, même pour des commandements positifs, on doit être prêt à mourir. Ça, c'était l'erreur de Richard. Bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde, mais alors, phrase de on n'arrive pas à penser aujourd'hui qu'on faut faire des figottes à la synagogue et que même si on nous a interdits, ça n'a rien à voir. Hein pas, on ne parle pas du tout de ça. On parle de l'époque d'être Moseratma pour faire une mitzvah parce que les goïmes ont interdit aux juifs de faire une mitzvah, pas pour des raisons sanitaires, mais uniquement pour des raisons de la mitzvah. Donc, première réponse, c'est celle-là. Deuxième réponse du Ramban, c'est qu'il dit qu il est sorti, mais il les avait cachés sous sa kipa, sous son chapeau. Donc, il ne pensait pas que Romain euh, hein, allait voir cette figurine. Donc, il n'a pas fait exprès de se mettre en danger. Il n'est pas, pas sorti au vu et au su de tout le monde. Parce que sinon, on arrive à des questions, comme dit le Bab. est-ce que quelque part, Elisha, il s'est pas mis en danger de mort et s'est pas une sorte de auto suicide? Et on sait qu'Athora l'interptit au suicide. Donc, il y a différentes façons d'expliquer que Elisha s'il si a fait ça, il savait pourquoi il le faisait. Et arrive ce qui arrive, Raou Kazdor Ahad. Il y a un Kazdor Ahad, alors, Rachid dit un ministre, donc c'est une autorité. Euh, qui le voit Khatam Sofer, il dit que casse d'or, c'est la même gématria, même vernigrique que le Satan. Donc, cette gématria, on verra après, on peut la lire de façon chatte. Mais quand on parle ici d'un romain et d'un casse d'or, on peut aussi lire par rapport au Satan, qui nous empêche de faire les mitzot. Alors, qu'est-ce qui fait, Elisha Ratsmipanav il court de devant, il essaye d'attaquer un sprint pour que le Romain ne l'attrape pas. Les rats, et le Romain, il court après. Tout le monde demande la question, mais dis-moi, Elisha, Mistamak, ce n'était pas un sprinteur, il n'avait pas le record du 100 mètres. Et Mistamak, le, le policier romain, il était jeune, il était fort et il allait le rattraper. Alors, qu'est-ce qu'il a essayé de faire en courant est-ce qu'il pensait, Richard, qu'il ne devait pas être un grand sportif, un champion d'athlétisme, est-ce qu'il pensait qu'il allait pouvoir échapper aux Romains Alors, on peut dire qu'il a fait Istanbul. mais ça ne passe pas. Alors, le il dit pourquoi il a couru Pour qu'il puisse encore quelques secondes profiter de la mitzvah des Tfirines et de les avoir sur la tête. Voilà, il a essayé de gagner encore quelques secondes pour continuer à faire cette mitzvah de Tfirines. Ça, c'est Richard Magnaphaï. Vera Tzahara, et le Romain, lui court après. Vékévanche, il Et une fois que Romain, y arrive, à hauteur de Elisha. Qu'est-ce qui fait Elisha Il enlève l'étfilim de la tête et il les tient dans la main. Alors, <coughs> demande le Khatam Sofer, mais pourquoi richard il enlève l'étfilim Pourtant, il y a un principe qui dit qu'une mitzvah, au moment où on est en train de la faire, elle protège. Yagmar, il y a dit que la Torah, la Torah, elle protège et elle sauve, même quand on étudie ça. pas. Ça, c'est le stout de la mitzvah. Même quand tu ne par pas la Torah, elle te ton... protège. Par contre, la mitzvah, c'est un peu moins fort. La dit, mitzvah magna, la mitzvah, au moment où tu suis la fais te protège. Alors, demande à Khadam Sufère, pourquoi il va De toute façon, elle va te protéger, donc dans les palets de Or, il y a plusieurs réponses. D'abord, pour dire ce principe, il faut être convaincu de ce principe. Hein. Ce n'est pas un principe, ce n'est pas un proverbe, ou ce n'est pas une petite formulation magique que la mitzvah, elle protège. Pour que ça marche, il faut être convaincu. N'essayez pas de dire ça si vous n'êtes pas fermement convaincu qu'Amizma protège, ça ne marchera pas. Pour dire ce principe-là, il faut être comme le Khatam Sofer. Et malgré tout, on voit que il est un une étfili. Pourquoi dit Khatam Sofer Première réponse aussi, parce que quand il y a une casdor, d'or, il y a eu peur. Et quand on a peur, des fois, on dégage des mauvaises odeurs, on a des mal de ventre. Et donc, il y a eu peur justement, pas par rapport au Romain. Il a eu peur qu'il ait une mauvaise odeur, qu'il ait un déséquilibre dans son corps, et que ça va être un bisouille par rapport aux filles Réponse. Deuxième réponse dit, première réponse. Deuxième réponse dit le Hadam Sofer, c'est qu'il a eu peur que le, le, le Romain lui prenne les tfilines et qu'il va les écraser, qu'il va faire bisou les Donc justement, ici la mitzvah c'est d'enlever les pour les protéger les garder et pour ne pas qu'ils soient, qu soient méprisés, abîmés, dégradés par le Romain. Voilà pour qu'il les enleve. Tosfot pose la question également. Tout fait, regardez les premières lignages en bas, il, dit, il, a de yare fait, il dit mais pourquoi il a enlevé, euh, euh, et Pourtant, il y a un principe que quand on est dans un moment de décret où l'égoïsme nous interdit de faire des mitzvot, même sur une mitzvah aussi légère que celle que vous savez du matin où on doit mettre les chaussures dans chaussure droite, après chaussure gauche, c'est la gauche et après c'est la droite. Dites aux soeurs, il y a marqué dans sa hérine que si demain les goïnes nous interdisent de mettre les chaussures dans cet ordre et nous imposent de mettre les chaussures dans votre ordre, on doit être prêt à mourir. Donc dites aux si déjà pour une mitzvah aussi légère que ça, pendant un moment de nations on doit être prêt à mourir, quand on va remercier que pour la mitzvah de Tzirin, il aurait dû être prêt à mourir. Donc pourquoi il les a enlevés Alors répond aux il y a une différence. Qu'est-ce qu'il dit aux soeurs Quand un goï, il demande à un juif de mettre ses chaussures... Pas dans l'ordre du choukra d'un mais dans l'ordre d'un autre ordre, par là, hein, le juif, il va se comporter comme le goy, mais chez Motia Israël. Et de cette manière, le juif, il n'est plus comme un juif, il est comme un goy. Ça, c'est pire que tout. Qu'un juif, il se comporte comme un goy. Et pour ça, on doit être prêt à mourir. Ah voilà, mais ici, quoi, c'est quoi le problème Et non, c'est cool. Le problème, c'est que s'il enlève Gelfin, qu'est-ce qu'il a transgressé Il a en plus de filles. Mais ne plus avoir les filles, ça ne veut pas dire qu'il a transgressé. Pourquoi Mais chez A, verbe, Israël, chez comme il y a beaucoup de juifs qui n'ont pas les filles toute la journée. Donc, Ericha, il a mis les pendant 3 heures. Maintenant, il les enlève. Est-ce qu'en enlevant les firines, il a fait une à Vera Non. Pourquoi Parce qu'il a déjà fait les mitzvah. Et ça rejoint la discussion que je vous ai dit, qui dit que le prix de est-ce que la mitzvah, c'est de mettre de toute la journée ou pas Et là on rajoute que la mitzvah, c'est de mettre de un moment. Et si on veut mettre toute la journée, c'est midat Donc là, quand Ericha, il enlève les firines, il a juste transgressé ce qu'on appelle midat d'en faire plus. Mais il n'a pas transgressé le mitzvah, donc c'est pour ça. Qui s'est permis de les enlever. Je reviens à la Alors, il les a dans sa main. Amaré, le Romain, il lui dit Qu'est-ce que tu as dans ta main Amaré, il a dit J'ai ai des ailes de couronne dans ma main. Alors, demande à Mais comment il s'est permis de mentir Pourquoi il ment, Ericha Pourquoi il s'est demandé, Ericha Il a des films dans la main. Pourquoi il dit qu'il a des ailes de couronne Il ment. Ericha, il peut être un menteur. Deuxièmement, pourquoi il a parlé d'Afka, d'aile de Kogong Pourquoi il n'a pas parlé d'aile d'un autre oiseau Troisièmement, il y a un principe qui s'appelle En Somrim Alanes. Tu ne peux pas espérer un miracle. Il enlève les tigrines, il les les tigrines et quand le Romain lui dit Qu'est-ce que tu as Il lui dit J'ai des ailes de Kogong. Mais il attend quoi Quand je me va transformer des tigrines en ailes de Kogong, on ne peut pas s'appuyer, être sommaire, on ne peut pas espérer un miracle. Alors, explique que Ritva, ni il menti, ni il a espéré un miracle. Et s'il a choisi des ailes de Kogum, ce n'est pas par hasard. En fait, qu'est-ce qu'il va vous dire, Elisha, dit Ritva Il a été, Kavan a de qu dire qu'il y a quelque chose dans la main qui ressemble à des ailes de Kogum. Pourquoi Les ça ressemble aux ailes de Kogum. Dit Agmara, Pacha, cadeau Joré Agmara, il a ouvert ses mains. Venim, c'est où yona ?» Et qu'est-ce qu'il trouve dans sa main Il trouve des ailes de Kogum. C'est pour ça que depuis cette histoire, il Chambres a appris celui qui avait les ailes de Coron. Alors, demande à Omaï au faute. Pourquoi il a parlé d'ailes de Coron Pourquoi on a trouvé des ailes d'un de autre oiseau dit de Israël Car le verset, David il a comparé le peuple juif à la Coron. Où on a vu cette comparaison Chez Nehemar, comme il est dit, si je ne me trompe pas, Eric, je crois que c'est le misement de Shavuot qu'on dit avant le jour de Shavuot. c'est au la fête de C'est ça, Eric C'est ça. C'est le misement de la camarade de Torah. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, David Améler Au début, David Améler, il dit à Kadosh Kadoshbaoukou, quand il dit regarder les nations, il voit que les nations ils perdent leur temps dehors à bronzer et à se promener à passer leur journée à la plage. Alors qu'il est qu Israël, Khan ils sont enduits avec de dehors de l'or de poids et de l'argent, de or de la Torah et des mitzvot. Mais là, on a juste donné l'exemple que David Amer, on n'a pas encore compris quel, dit, quel rapport entre le peuple juif et la Yuna. Alors regardez ce que dit Tosvot, le deuxième Tosvot en bas, à large, il ramène le Midrash qui dit pourquoi on a comparé le peuple juif qui fait des mitzvot aux ailes de la Cogon. Dit Tosvot, « Omeri de Amrinan ben Midrash » Il ramène Midrash qui dit Tous les oiseaux, lorsqu'ils sont fatigués, ils se posent sur un rocher, sur un support pour se reposer. Des Ayona et Akorum, ce n'est pas pareil. Des Cha'a, Yaga, quand elle est fatiguée, elle continue à voler avec une seule aile. Et la deuxième aile, elle, elle se repose. Comme les avions, quand il y, a, il y a deux réacteurs, il y en a un qui est en panne, il continue à voler avec le deuxième avec le deuxième réacteur, avec ah, les rapports avec le peuple juif, le machin, c'est ça le peuple juif. Le peuple juif, il n'arrête jamais les mitzvot et le de Torah. Et même quand on est en train de dormir en France, il y en a qui étudient en Amérique. Et quand l'Amérique, ils dorment, en Australie, ils étudie. Et même quand il y en a un qui travaille, il y a un autre juif qui est au collège. Et quand il y en a un juif qui dort, il y a un autre juif qui étudie. Et quand il y en a un qui fait une mitzvah, il y en a un autre qui étudie la Torah. C'est ça l'image du peuple juif. Et c'est ça que la Gemara, elle dit, « mayona can kanfea de la même manière que la couronne, ses ailes la protègent, comme dit Rachid, « Minatsina du froid » et de tous les autres prédateurs, et de l'homme qui vient la combattre, elle se défend avec ses ailes, de la même manière, « Af Israël », le peuple juif avec quoi il se défend, « Mitzvot meginot le peuple juif, qu'est-ce qui le protège Ce qui le protège, c'est ce le les mitzvot. Donc, c'est ça l'image de la C'est pour ça que chat il n'a pas du tout menti. Il a été mis quand même de dire « J'ai une mitzvah dans ma main qui me protège. » De la même manière que les ailes de pomme protègent, « Ma mitzvah m'est filie me protège. » Et pourquoi la colombe et pas les autres oiseaux Parce que c'est la particularité de la colombe qui ressemble au peuple juif demande le ben Ishaï, mais pourtant il y a un principe qui dit dans ce monde il n'y a pas de récompense pour les mitzvot les récompenses des mitzvot c'est pour le monde futur alors comment ici tu dis que on a une récompense des mitzvot qui nous protège il dit le ben ce c'est pas une récompense ici ici c'est que la mitzvah elle éloigne le dommage c'est le principe de mitzvah magen la récompense c'est pas que ça nous protège protège ça éloigne le dommage la récompense c'est pour plus tard et c'est ça la force de la mitzvah de tefillin et c'est pour ça qu'il a choisi d'Afka cet enseignement alors pourquoi knafa'im euh, ça ressemble, il avait comme des, on l'a appelé Elisha Ba Knafaïm du remarcha, que Risha, on a commencé à se dire en parlant qu'il avait gouss Il il avait un corps propre il avait un corps tellement propre pas, que ce soit au niveau du système digestif mais surtout dans la tête qu'il a fini par ressembler à quoi à un malar, à un ange et c'est pour ça qu'on lui a appris qu'il a des ailes, parce que les anges, ils ont des ailes. Et Richa est arrivé au même niveau que les anges, et c'est comme ça qu'on lui a donné ce statut de Barak Nafaïm. On dire peut dire qu'il a des ailes, pas comme oiseau, il a des ailes comme les anges. Et pourquoi deux ailes Explique que Marcha, un c'est Ahava et l'autre c'est Ira. Et Richa est arrivé au summum du service divin, qu'un homme peut arriver, c'est qu'il est né qu à et par la crainte et par l'amour. Comme on expliquait il y a deux semaines, le mariage de a dit crainte, c'est toujours mieux qu'amour. Parce que l'amour, on le voit, l'amour, des fois, ça ne dure pas longtemps. Tandis qu'à crainte, ça, c'est éternel. C'est kécher amitié. malgré tout, est arrivé à faire sa avec ses deux dimensions. Et à Avatachem et Hiratachem, symbolisés par ces deux filles. Par ces deux ailes de comment Autre chose. quand Marco Oui. On est bien d'accord On ne parle pas du tout du Elisha Anavi qui a été le succès. Parce que nous, quand on entend un Elisha, on pense spontanément non, non. au fameux Elisha non, dont on non, parle. Non, non, Elisha Hanavi. Il faut avec... juste préciser. Elisha Hanavi, il a vécu à l'époque du premier temple. Où il y avait les le rois de l'Esprit. Alors là, on parle Elisha ouais. qui avait vécu à l'époque des Romains qui était voilà. le Tana qui s'appelle Elisha. Maintenant, euh, une dernière chose. On a dit que, ben, que Khadam Sofer, il dit « casse d'or ». Ici, la Gemara, elle est pas utilisée, pour utiliser le terme de policier, elle utilisait « casse d'or ». Ce n'est pas un terme qu'on retrouve souvent. Alors, dit Khadam Sofer parce que « casse d'or », c'est quand même le numérique « has satan », 364. Et pourquoi Pour dire que toute cette Gemara, on peut dire qu'on peut la lire de façon allégorique, en disant que de la même manière que casse d'or, il court après Elisha quand il fait une misva, de la manière qu'un juif, il fait une mitzvah, le Satan, il le poursuit. Et il le fait, il veut tout faire pour lui dire enlève cette figurine, arrête cette mitzvah, ça ne sert à rien, c'est du baratin, ce n'est pas essentiel, ce n'est pas important, rase des tout ça. Et même si tu t'éloignes du Satan, le Satan, il te poursuit. Ah, il faut enlever les figurines et les mettre dans la main et dire que ce n'est pas des mitzvahs, que tu es en train de faire autre chose, que c'est des ailes de plomb, ça, c'est la manière de lutter contre le Satan. Si il disait toujours que Satan, on ne peut pas lutter frontalement, tu es obligé de trouver des excuses, tu es obligé de trouver des ruses. Ça, c'est la manière, on va dire, une autre manière de lire toute cette Mara, la lutte permanente entre les Juifs et le Satan, le une lutte interne. Autre dernier enseignement que j'avais entendu de Rav Rosenberg, je vous le citer parce qu'il est très beau. Pourquoi finalement on a parlé de cet enseignement de Rabbi ici, alors qu'on est en plein dans les dînimes de Moukse, de Shabbat, de Atmana et on nous ramène l'histoire très belle de Risha, de, 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 de mais euh, cette Gemara, elle, elle aurait dû être normalement enseignée dans la Gemara qui parle des Tfigim. Et la Gemara qui parle des Tfigim, c'est soit dans Brachot, soit surtout dans Ménachot. Donc pourquoi on nous ramène ça ici Alors le Mehaché c'est un, euh, un auteur chassidique, il ramène l'enseignement qui a marqué dans vote Et en vote il y a marqué, et que vous fais, a fait jurer au peuple juif qu'au moment de la délivrance, la délivrance, elle devra se faire en douceur. Il ne faudra pas faire une lutte, il ne faudra pas essayer de délivrer d'amener la Chiaf avec une force bon je ne parle pas de l'action politique l'État d'Israël avec la guerre d'indépendance ce n'est pas le sujet ici mais elle m'a dit il faut, le Mashiach qui va arriver calmement ce n'est pas la peine de, de faire trop de bagarres physiques alors le Mashiach il a dit comme ça la première Mishnah du Béret qu'est-ce qu'elle a dit il ne faut pas enfouir dans des matériaux qui rajoutent de la chaleur quand on parle d'enfouir c'est s'enfuir se cacher quand on est où quand on est en gaout quand on est en exil c'est pas la peine de m'aussi d'elle, de trop s'exciter. C'est n'est pas la peine de faire des bagarres. C'est n'est pas la peine de se bagarrer physiquement. Alors dans quoi il faut s'enfuir quand on est en exil Dans quoi il faut se protéger Bixout, dans des habits. Quand on parle des habits, c'est quoi Tzitzit. Après, on parle des perrottes, les fruits. Toutes les mitzvot qu'on fait avec les fruits, les bikurim, les troumottes, les masrot. Avec, Après, ils vont continuer. Dans quoi on peut s'enfuir quand on fait Yona Quand on a dit Yona, c'est quoi C'est les aides de courant qui sont symbole de quoi Les filines. Après, on a dit, on peut s'enfuir aussi quand on est en exil avec Nesoret, bien sûr. Mais Nesoret, c'est les, les épreuves. Alors, des fois, les épreuves, quand on est dans l'exil, ça permet d'amener la Géhouda. Et comme on dit la Mishnah, des fois, il y a des épreuves d'Aka, des fois, il y a des petites épreuves. Et des fois, malheureusement, Nesoret, Gassa, il y a des grosses épreuves. Mais tout ça, les Mitzvot, le Limoud, l'étude, les, les épreuves, ça, c'est ta Géhouda. C'est dans ces domaines-là qu'il faut s'enfuir qu'il faut se recroqueviller pendant la période de l'exil, pendant la période de confinement. Et bien, dans chaîne, si on se met dans cette ambiance-là, même pendant l'exil, même pendant le confinement, même quand on est mat alors on peut espérer, grâce à ça, qu'on aura des attachés. Voilà. Quelques explications. Bien sûr, d'une main comme ça, il y en a beaucoup d'autres. Mais on a déjà fait assez pour d'afayomi. On ne peut pas faire plus que ça. C'est bon Il n'y a pas de questions, j'imagine. C'est du agada. Je continue. Maintenant, on revient à la technique. Après, on avait dit qu'on qu a, a le droit d'enfouir avant Shabbat dans la sur des menuisiers. Et on avait vu également dans la poudre de lin. Alors, on avait dit que Rabbi Houda, il fait une distinction entre la poudre qui est fine ou qui est épaisse. Et on ne sait pas si Rabbi Oudah, il s'est opposé sur la poudre de lin ou sur la sur de bois. Alors, ma demande il y Rabbi Houda, quand Rabbi il fait une différence entre la fine poudre et la grosse poudre. C'est la poudre de la sur de bois ou de la poudre de lin. Les points de Marat, Tachma, Netanyahu, Rabiuda, Omer, Neoretchel, Pishtan, daka Areo, que les élèves. Et on va y t'aider, Rabiuda y a dit, que la sur de la poudre de lin fine, c'est comme les déchets. Et comme on a dit que les déchets, c'est un matériau qui rajoute de la chaleur. Donc quand Rabiuda y dit que ce qui est embêtant, c'est la poudre fine, Machmach, Mamina, Aneoretchel, Pishtan, Kaish, Mamina, Machmach, Kohitans, il parle de la Neoretchel, Pishtan, il parle de la poudre de lin. Qui est très fine, c'est sur ça qu'il est correct. Par contre, sur la sur de bois, il ne se fera pas de différence qu'elle soit fine et qu'elle soit épaisse. Il permettra qu'on puisse enfouir dedans avant Shabbat. C'est bon Je continue. Après, Mishnah suivante, on continue à nous citer des matériaux dans lesquels la Mishnah, on a le droit d'enfouir avant Shabbat. Alors là, maintenant, on va un peu mélanger deux choses. On va mélanger le problème de Atmana et on va mélanger le problème de mouktsé. Pourquoi je dis ça Parce que jusqu'à présent, on a parlé de choses qu'on pouvait utiliser pour enfouir qui n'étaient pas mouktsé. Des habits, des, des fruits des, des, de, la, de, la, de la récolte, toutes sortes de matériaux qui n'étaient pas, pas un problème de mouktsé. Mais maintenant, on va arriver à des choses qui peuvent être mouktsé et on verra comment on doit considérer, comment faire malgré tout, si on veut enfouir dedans, pour utiliser ces choses-là, pour enfouir, est-ce que après, on peut déplacer ces choses-là Alors, dis-le à Mishita, on peut enfouir Mishkarin. Mishikahin d'irachit, c'est des peaux. Et non seulement on peut enfouir dans ces peaux, et même quand j'ai fini d'enfouir, je pourrais déplacer ces peaux pendant Shabbat. Pourquoi Parce que comme ses pots, Dirachi. Mais qu'il a ses ou des pots animaux Voilà, c'est quoi Des pots animaux. B-E-A-U-X, d'accord. B-E-A-U-X. Alors, pourquoi Parce que Dirachi, il m'aise garayou. Je peux m'asseoir dessus. Donc, si je peux m'asseoir dessus, c'est destiné, c'est comme un fauteuil, donc c'est pas mou. c'est comme un kékéké. Par contre, déguisé de ses nerfs, quand il s'agit de la laine, je peux enfouir dans de la parce que ça ne rajoute pas de la chaleur, V-N terinotal. Mais je ne peux pas, une fois que j'ai fini d'enfuir, les déplacer, c'est moutse. Pourquoi dit Parce que des moutsot on les tarot les garot, parce qu'elles sont destinées à cette pelote de laine à être tissée et filée. Et donc il y a un problème ici de moutse mecha matres ronkis, il y a un problème ici de économique. Donc ça, c'est ce que on va revenir après. Quelle différence entre les peaux et la reine Les peaux, ce n'est pas moutse et la reine, c'est moutse. Alors, si j'ai enfoui avec la reine, vu que la reine est mouctée, j'ai un problème technique. Parce que quand j'enfouis, si j'enfouis totalement, j'ai le droit. Mais le problème, c'est que si ma marmite elle est enfouie totalement sous la reine, au moment de prendre ma marmite, je vais devoir manipuler la reine. or la reine, elle est mouctée. Donc, comment je fais Alors, je vais juste laisser un petit endroit, un endroit où il y a le, bouchon ou le bouton du couvert. Je ne vais pas mettre de reine dessus. Comme ça, je peux toucher au bouton du couvert, de la marmite, soulever le couvert. Et quand je souleve le couvert, la reine, elle tombe. Et Disney et comme je fais, je la déplace, c'est vrai, mais c'est Kéach C'est de manière indirecte. C'est ce qu'on appelle Tiltou Minatsad, ce qu'on appelle au début de semaine, c'est un déplacement direct. Et en plus, je n'ai pas besoin de ce déplacement. Donc, c'est pour ça que Rafami m'autorise à récupérer ma marmite, comme ça, en enlevant en d'abord le couvert. Je comme Koro non, c'est pas Kuro ici, c'est ici, même si c'est sa force, comme il déplace Minatsa de manière indirecte pas avec sa main, c'est au couvert qu'il déplace lui, il a rien fait. Alors les rafamis, ils ont mais pas... Mais de, dé... de toute manière, il le déplace pour prendre un truc qui est autorisé pendant Shabbat, donc c'est pas un problème. Non, mais, mais... Pas passé, oui, moussé. Moussé, mais non, il y a rien les moussés. c'est pas basique, c'est les moussés, mais elle est dessus, elle, elle est, dessus, et il la déplace parce qu'il a besoin de la déplacer pour pouvoir prendre son plat. Alors, alors c'est ça qui dit, c'est un déplacement qui n'est pas nécessaire quand on interdit mousser, c'est déplacer quelque chose. Parce que so. Pas la première chose. Mais déjà il jahizamien. Mais quand ici, quand ici. Quand ici, je déplace, d'abord je ne déplace pas directement, mais je ne passe pas pour déplacer ça, je déplace pour récupérer ma marmite. C'est une sorte de... Alors, pourquoi, pourquoi, pourquoi il y a une différence entre ça et la peau le couvert, Il y a une différence est... entre est... ça et la peau alors. Attendez, attendez, attendez. Je vais pas tout le monde en est temps. Je vais expliquer avant. D'abord j'ai une deuxième question qu'il va poser Daniel j'arrive à y arriver. Daniel il pose une deuxième question. Mais quand c'est ma reine qui recouvre le couvercle, le couvercle devient bassiste, il devient support. Ouais sur quelque chose qui est moucté par exemple on a dit que la table sur le plateau sur lequel j'ai mis mes bougies de Shabbat il devient bassiste pour tout Shabbat je n'ai pas le droit de le déplacer alors ici le couvert qui devient support de la reine alors je n'ai pas le droit de le déplacer alors là il y a le yesod du rame qu'il faut comprendre bassiste c'est quoi bassiste c'est quand le bassiste est au service de ce qui est au-dessus mais ici quand tu réfléchis Daniel c'est l'inverse ici c'est la reine qui est au service du couvert le couvert il est rattaché à la marmite. Quoi le couvercle est rattaché à la marmite. Mais, mais plus que ça, c'est que le, le couvercle, il ne sert pas à supporter la laine. C'est la laine qui est au service du couvercle. Bah, si c'est quoi le principe de la Pour maintenir la chaleur. Que tu t'en sers, tu te bah, sers du couvercle. C'est un couvercle qui est au service d'autre chose. C'est ça. Le, le plateau est au service des bourgeois C'est bah, pareil, le plateau et la laine. Non, non, c'est non, pas, non, pas pareil. C'est c'est pareil. Je pas fini, laissez-moi finir. Le plateau est au service des bourgeois Donc le plateau devient comme les bourgeois Ici, c'est la laine qui est au service du couvercle. La laine sert à, à protéger la chaleur. Donc, si la laine est au service du couvercle, le couvercle n'est pas bassiste. Ça, c'est au yesod du Le bassiste, c'est accessoire quand c'est au service de la chose. Ici, qui est au service de qui C'est la laine qui est au service du couvercle pour garder la chaleur. C'est pour ça que ça n'est pas bassiste. Il y a des questions C'est clair ou pas C'est très clair. Parfait. Excuse-moi, Marco. Je... Oui. Ça, c'est très clair. Juste que je ne vois pas la... Du vu, que, vu que, que ce soit la laine ou la peau, elle est au service du couvert Donc, ça ne rend pas un bassiste. Et, et de toute manière, même si c'est moucté, mais si c'est pour du coup, découvrir le plat et ensuite se servir le plat pendant Shabbat, pour, 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 pour Shabbat, ça ne pose aucun problème de dépasser un moucté. Alors, attends la suite, Gabi. Alors ça, c'est la vie des Kachami. Okay. C'est pour ça que Kachami m'autorise et que ça ne pose pas de problème. Très bien. Et Rabbi Gazzamazah, te dit non. Rabbi Gazzamazah, te dit non. C'est pas pour ça qu'il faut récupérer sa marmette. Pourquoi On va voir pourquoi. Dans Bilzer, il te dit il y a une autre solution. Donc, ma marmite, elle est dans une boîte. Et dans cette boîte, elle est recouverte totalement de laine. Alors, il te dit, je prends cette boîte de la marmite et je la penche sur le côté. Et une fois que j'ai penché, la laine, elle est tombée. Et là, Venotel. Et là, je pourrais récupérer ma marmite puisqu'il n'y a plus de laine dessus. Et pourquoi il propose cette solution Il n'est pas d'accord avec la Schema Shema ito veno parce qu'il te dit, c'est gentil la méthode des Khamim, mais il y a un risque. C'est que si je fais comme Khamim, je soulève le couvercle, en le couvercle le couvercle de la marmite, en soulevant comme dit Khamim, il y a risque quoi Il y a risque que la reine qui était dessus va tomber ou dans le trou, donc va tomber dans la boîte et que quand je vais vouloir remettre ma marmite pendant Shabbat ou quand je vais vouloir remettre ma marmite là-bas pendant Shabbat et je vais me retrouver avec de la reine qui est en dessous et si je me retrouve avec la reine qui est en dessous, je vais finir par la déplacer avec mes mains pour faire de la presse pour remettre ma, ma, ma marmite. Des khamim, noter ou marzir. Par contre, khamim, eux, ils n'ont pas ce problème-là. Donc, je te propose, Ruben, d'attendre la fin de le, le verso de la, de la page et on va revenir pour expliquer bien la différence. Alors, en tout cas, c'est ça qui posait problème. Maintenant, on attend la fin de la page où on va détailler plus cette marmite. Alors, avant de on, on revenir à ça, on va attaquer avec Mara, qui va nous parler de la différence entre les peaux. Et les il y avait trois Amoraïms et qui ont commencé à discuter du Torah. Et ils se sont posés la question suivante au sujet de la Mishnah. Quand la Mishnah apparaît des peaux, qu'on a le droit de faire un mana dedans et qu'on a le droit de déplacer. Et... Est-ce que c'est les pots du propriétaire, donc de l'usager de la maison, ou c'est les pots d'un pro, professionnel, d'un vendeur de pots Et ce serait quoi la différence Quand il s'agit d'un propriétaire de la maison qui a des pots à la maison, pourquoi ce n'est pas mourcé Parce que oui, ça ne le dérange pas, même s'il utilise ses pots qu'elles vont salir. Avec, et qu'on va les déplacer, que c'est pour s'asseoir dessus, on va manger les gosses, ils vont tout renverser la soupe dessus. Comme c'est à la maison, de toute façon, il ne veut pas les vendre, ce n'est pas grave, et au père, il va les nettoyer, donc ça ne le dérange pas. Si ça ne le dérange pas, il n'y a pas de méchamatresse roquiste. Et c'est pour ça qu'on le permet de le propriétaire. Mais si c'est les pots du professionnel, imaginez un vendeur de canapé. Et il n'avait plus de place au magasin, il en a amené à la maison. Est-ce qu'il va autoriser qu'on mange sur ses canapés ou sur ses fauteuils Non, parce qu'il a peur que ça va se salir et après il ne pourra pas les vendre. Donc peut-être ici, les pots du propriétaire, oui, mais les pots du vendeur de pots, non. Ou peut-être, là, Mishnah, a été point de dire, Dilma Sheroumantan, peut-être que même si c'est les pots d'un propriétaire, ce n'est pas grave, parce que comme, en gros, il faut dire que comme les pots, elles ont deux utilités, elles peuvent aussi servir à s'asseoir, peut-être que le propriétaire, ça le dérangerait moins. Même si elles vont être abîmées, ça ne le dérangerait pas. Et donc, si déjà les peaux du, du, du professionnel on autorise, a fortiori les pots du propriétaire. Par rapport à ça, à Mario rabbi Nathan hein, ben donc Un des trois amoureux qui, qui étaient là, il leur a répondu Rachel Il est logique de dire que quand a dit que ce n'était pas monxé, c'est uniquement les pots du particulier. Mais les pots du professionnel, lui, il, est attention, il fait attention il ne veut pas qu'on déplace pour autre chose parce qu'il en a besoin de les vendre. Donc, Mistamar, Mishnah qui a dit que ce n'est pas Mouktsé Repos, c'est uniquement Repos du propriétaire et pas Repos du professionnel. Amare ou Un des trois autres Amoreim qui se trouvait là-bas, il a dit « Kachama Rabi de Rabi Ossi ». Moi, j'ai un témoignage de Rabbi Shmel de Rabi Ossi qui nous a dit Rabbi Shmel, que Abba, son papa Rabbi aussi Shal Rami aussi, voilà, c'était un tanneur professionnel. Donc vous voyez, à l'époque, Mara, ils étaient Amoraïm, Tanaïm, et ils bossaient. Et il était tanneur professionnel. Et il racontait, Rabbi Ishmael, le fils de Rami aussi, il que Rami aussi, à la maison, il fait gadi. Et il dit, amenez-nous même à la maison de dépôt du magasin, venez chez Ariel, et qu'on s'assoie dessus. Donc a priori, comme dit Tosot, on a un assez qui nous prouve que comme Rami aussi, qui était Tana que même un propriétaire on peut utiliser les pots même du professionnel elles ne sont pas mouttsées alors par rapport à cette histoire métivée on a objecté une autre braita. la braita là-bas elle parle de quoi Nessarine Nessarine c'est des planches donc les planches soit il y en a chez le propriétaire des planches brutes soit il y en a chez le professionnel c'est le vendeur de bois et là-bas la braita elle te dit Nessarine chez le barabai Nessarine chez l'Humane Nessarine que là-bas concernant les planches de bois il y a une différence si c'est des planches de bois d'un particulier, c'est pas Murti, on peut les déplacer Shabbat parce qu'on peut s'asseoir à nouveau dessus. Par contre, avant, chez les planches du, du grossiste, du vendeur, du marchand de bois, on n'aura pas le droit de les déplacer à la maison. Sauf, les Imkhishev, la tête, les Patriochim, mais si avant Shabbat, même le professionnel a ramené les planches de bois et il avait l'intention de pouvoir utiliser ces planches de bois des tréteaux pour pouvoir asseoir les invités qui vont venir manger Shabbat, benkaf ou benkaf métallergique ne pourra les utiliser. En tout cas, ils sortent de cette braille-là. Que s'il n'y a pas eu de kavana spécifique préalable, les, blancs, les planches de bois du professionnel ne pourront pas être utilisées à la maison. Donc demande Alma quelle différence entre les planches de bois du professionnel et les pots du professionnel. Alors s'il y a eu un yirud, s'il y a eu une Pré préalablement, il y a eu une vocation, une volonté de les utiliser, d'accord. Mais là, a priori, s'il n'y a pas de vocation de les utiliser, s'il n'y a rien de précisé, on n'aurait pas le droit de les utiliser. Donc, comment, pourquoi cette différence entre les pots et les planches Alors, répond Almara Châne de, kapi, de gaï. Il dit, Almara, pas pareil. Les planches, le professionnel, le vendeur de bois, il fait attention chez Mike de peur qu'elles vont s'abîmer de façon irrémédiable explique que mes machines c'est quoi la crainte Qu'elles vont se tordre. Et une fois qu'elles vont se tordre des planches de bois, c'est fini. On ne peut pas les remettre. Machine, ken, dans les pots, les pots, on peut toujours étaler, on peut toujours étaler, on peut toujours s'en sortir. Donc, bon, c'est une appréciation par rapport à l'époque d'Agmara. Je ne sais pas, après, il faut voir dans le détail par rapport à aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose ou pas Ça, il faut regarder dans le détail au et même les polyarcharonim les plus récents parce qu'avec matériaux et des situations qui évoluent, il faut voir comment on tranche chaque chose. Mais à l'époque, Gagmara, quand il que les planches, c'était quelque chose que propriétaire, même à la maison, il était macbite parce qu'un dégât était irréversible, alors que dans les pots, ça pouvait passer. Et donc, c'est pour ça qu'on a tranché comme ça, dit aux fauteurs. dit, on tranche comme ça à la que par rapport aux pots, il n'y a pas de problème de mouktsé à la maison. ramène et une Nbreida. Tashma, on a une braïta au rod benavoudin, benchenavoudin. La braïta dit dépôt, qu'elle soit travaillée, qu'elle soit pas travaillée. Donc qu'elle soit passée chez le ou qu'elle soit encore avec ta boute. ta arrête à l'intérieur, on a besoin shabbat, qu'on a vu à l'avoudin et tout pas plus bas. Et pourquoi dans la braïta on fait une différence entre des pots qui sont tannés ou pas tannés A priori, concernant l'utilisation à la maison de s'asseoir, même des pots pas tannés, on peut s'asseoir dessus. Alors quand la braïta nous fait une différence entre tanné et pas tanné, c'est uniquement le Touma Big C'est uniquement par rapport au fait est-ce que ces pots peuvent contracter l'impureté et on sait que pour quelque chose contracte qu l'impureté, il faut que ce soit un keli Et pour être un keli il faut que ce soit terminé. Donc les pots qui sont comparables dans l'impureté à l'ustensile, il faut qu'elles soient tannées pour recevoir l'impureté. Donc la notion de tanner ou pas tanner, c'est qu'on pour l'impureté. Mais pour Shabbat, il n'y a pas de différence. Donc Agma, il veut dire A priori, Agma, euh, ne fait pas de différence entre les pots du professionnel ou du propriétaire. Donc, ce serait une preuve comme histoire de ravi aussi. Alors, Diagmarah, l'eau, Barabait, Barabait, non, tu peux pas prouver rien de cette Braïta. Parce que peut-être cette Braïta, elle parle le Barabait. Avant le chère peut-être cette Braïta qui autorise à utiliser les peaux Shabbat, c'est uniquement les peaux du particulier. Mais les peaux de l'artisan, du professionnel, non. Il y a rien d'étalé de l'amour ou d'une égarignante ou d'une égarignante ou mes idées. Alors pourquoi la Braïta elle a fait que la nuance entre des pots tannés ou pas tannés La Braïta elle aurait dû faire aussi la nuance entre les pots du professionnel et les pots du propriétaire. On aurait dû dire, on aurait dû dire la nuance. Et le fait qu'on n'ait pas dû la nuance, ça prouve que la Braïta elle parle indéfiniment, indistinctement et elle parle sans différence et des pots du propriétaire et des pots du professionnel dit l'agma, non, ce n'est pas une bonne objection. Cette braïta, elle ne parlait que des peaux du, du propriétaire. Elle voulait, cette nous elle ne parlait voulait mettre l'accent sur le problème de l'impureté. Donc, on ne peut rien apprendre de cette braïta. Et l'agma nous dit finalement cette histoire de peau qu'on a eu c'est trois, ça revient une maququette tanaïm. Et c'est quoi la maququette tanaïm Elle dit la braïta Donc, c'est une maququette dans une braïta. Tanakama dit qu'il y a une différence entre les peaux du particulier et les pots du propriétaire. Et Rabi aussi dit les peaux, il n'y a aucune différence, on peut les déplacer. Donc cette Brita est fidèle à l'histoire qu'on a ramenée de Rabi Schmer au nom de son père Rabi aussi. Et c'est comme ça qu'on tranche à la Kalacha par rapport aux peaux. Pour ne pas maintenant faire des digressions aujourd'hui, il faut regarder chaque cas par cas, chaque chose par chose. Si demain vous avez un vendeur de iPhone et qui ramène des iPhones à la maison, est-ce qu'on aurait le droit de déplacer un iPhone pour caler une table ou un pied Je doute. Je doute que le propriétaire, le vendeur de téléphone, il va permettre à ses enfants de se servir d'un iPhone comme d'un pied ou d'un cal pour caler une table. Donc, a priori, l'iPhone sera comme les planches de bois. Maintenant, je dis n'importe quoi. Mais si on parle d'un vendeur de caisse ou d'un vendeur de palettes, peut-être que ça ne dérangera pas qu'on cale une table ou qu'on s'assoit sur des palettes, comme ils font certains dans des fêtes ou dans des endroits comme ça. Après, il faut voir au cas par cas par rapport à aujourd'hui. C'est bon, je continue. Il y a des questions alors, je continue. Il n'y a, enfin, a pas une notion d'odeur dans les pots Vous n'avez pas vu ça Raghemar ne pas comme quoi c'est une odeur nauséabonde monstrueuse, les pots Si, si, ce qu'on appelle le boursiki. Mais on va dire qu'ici, il les a parfumés ou il a fait en sorte… C'est traité. Les a, il les a laissés tremper, il les a trempés. C'est comme le parchemin de Sébertois. Hein euh, des fois, il y en a qui dégagent une, une mauvaise odeur. Mais c'est traité. Donc ici, on va… Quoi de chabat de pot, mais de côté. C'est pas le qui avait pas de problème. Je continue. Ces trois Amoraïms qui étaient en train de discuter de Vartora, puisqu'ils discutaient de Vartora, ils continuent encore à s'interroger sur une question. C'est quoi la question qu'ils ont Donc il y a une Mishnah, c'est la Mishnah référence de Tukagmara à la page 73, où là-bas la Mishnah à la page 73 nous dit qu'il y a 40 moins 1 à Vartora de Shabbat. Il y a 40 moins 1. Euh, travaux principaux qu'on n'a pas le droit de faire le Shabbat. Donc, je vous ai déjà parlé de cette Mishnah. Une des questions, c'est pourquoi cette Mishnah n'a pas été édite au tout début de la Maséfète. Normalement, au début de la Maséfète Shabbat, on aurait dû mettre cette Mishnah en premier et qui nous va nous lister la liste des 39 travaux interdits Shabbat. Mais cette question, on verra qu'on arrive à page 73. En attendant la Mishnah, elle nous dit qu'il y a 40 moins 1 mégahot principale Shabbat. Et comme on a dit, de ces Avot Melachot, chacune va se rattacher à leur tour, 39 togada. Donc, ça fait 39 au carré. On aura en tout 1521 nuances de travaux interdits le Shabbat. Mais la question qui se pose, c'est la suivante. Ces 40 moins 1 Melachot du Shabbat, elles sont par rapport à qui et par rapport à quoi Alors, demande Tosvot, c'est quoi cette question Alors, c'est quoi cette question Ici, si les Chachamim de la Mishta savaient qu'il y a 40 moins 1 Melachot Shabbat, alors, il savait pourquoi Agmar il demande par rapport à qui, par rapport à quoi. Alors, il y a la façon d'expliquer du au choix qui dit que la question, ce n'est pas par rapport à qui, par rapport à quoi, c'est d'expliquer pourquoi Mishnah a dit 40 1, pourquoi il n'a pas dit 39, pourquoi on a parlé 40 1 et on n'a pas parlé 39. Ça, c'est au choix Mais maintenant, on va faire Toswot à droite. Toswot à droite, il dit comme ça. Alors, le deuxième Tosot, le troisième. Alors, explique Toswot à l'Agmar. Il y a beaucoup, de quand on va faire la liste des 39, on verra que dans ces 39, il y en a plusieurs qui se ressemblent les unes avec les autres. Et quelque part, on va voir qu'il y en a certaines qu'on aurait pu grouper dans, sous une seule méracha. Par exemple, qu'il y a trois mérachotes, une qui s'appelle Tamisé, une qui s'appelle Vané et une qui s'appelle Trié. Et la Mara va dire, mais finalement, vaner, trier et tamiser, ça revient au même. Pourquoi on ne les a pas mis sous le même mélachat Et dit Tosot, on ou Et logiquement, les chachamim de la Mishnah n'auraient pas dû les, les considérer comme trois mélachotes différentes. Ah, pourquoi ils l'ont fait Ils lavent des kim ou des rametetet mélachotes. Tu sais pourquoi ils les ont différés différencier parce qu'ils savaient qu'ils devaient arriver au chiffre 39. Donc quand, quand ils savaient qu'ils devaient arriver au chiffre 39, ils ont compris que ces trois frottes même si elles sont la différence la nuance est très fine et la différence est très tenue entre ces trois frottes malgré tout on doit les considérer qu'inegal shum d'avar et pas de mi. Donc une fois qu'on a compris ça, c'est ça la question des amor des amour ici. Puisque on a vu que les Ramim ont été contraints et forcés d'arriver au chiffre 39, on veut comprendre d'où sort ce chiffre 39. Bonne explication de la question de d'après Tosot, et Rachi ne dit même pas, mais c'est comme ça qu'a priori Rachi a compris, comme Tosot, le sens de la question de Alors, Gemara, ils vont répondre. Alors, on a des propositions de réponse. ou, Igor a répondu. Maintenant, 40 moins, Igor a répondu. Rabbi Neged Avodot Amishkan. C'est par rapport aux 39 travaux différents qui ont dû être effectués. Pour monter le mishkan. Ah, et quel rapport entre le mishkan, le tabernacle, et le Shabbat? J Explique Rashi que dans la parasha de Va'yakel, on nous a parlé de la mitzvah de Shabbat et tout de suite après, on nous a parlé de la mitzvah de la construction du mishkan. Donc le pshat, comme dit Rashi là-bas, c'est pour nous dire que Shabbat ne repousse pas repousse, la construction du mishkan, ne repousse pas le Shabbat. Mais la similitude, c'est pour nous dire aussi que quoi, que tout ce qui a dû être fait pour construire le mishkan et eh bien tous ces travaux n'aura tu pas le droit de les faire pendant un Shabbat. Il y en a qui ramènent qu'il y a une sorte de ksera Shabbat. Parce qu'il y a marqué concernant le Shabbat, va khal egoim, bayom hachevi. que le baurochou, il y a terminé le travail le septième jour, ce qu'on dit tous les vendredis soirs. Et concernant la construction du Mishkan, il y a marqué, va moshe et Amelacha. » Moshe, a terminé le travail du Mishkan. Donc il y a une sorte de ksera Shabbat. Va khal, va Donc c'est ça le rapport. En tout cas, on a trouvé qu'au Mishkan, il y a eu 29, 39 travaux. Alors là, il y a une petite parenthèse qu'il faut dire, c'est que, est-ce que ça veut dire, quand on parle des 39 travaux, c'est pour la construction du Mishkan et pour le fonctionnement, ou c'est uniquement pour la construction Alors, ça nous arrange de dire la construction et le fonctionnement. Pourquoi Parce que si on dit comme ça, on va trouver les 39 mégachodes. Parce que dans le fonctionnement du Mishkan, il y avait les Kormanote, et on va trouver donc la mégacha de Shrida. Et il y avait les obligations de minra de végétal, donc on va trouver tous les travaux relatifs à la cuisson, au pétrissage de la pâte. Alors que si on ne parle pas des corbanotes, dans la construction du michkan, on aura du mal à trouver les travaux relatifs à la fabrication du pain. Alors, ça, c'est une façon de dire. Deuxième façon de dire, c'est de dire que c'est pour tous les travaux pour la construction du michkan et théoriquement tout ce qui permettait de faire fonctionner le michkan. Mais on verra que également pour la construction du michkan, on va peut-être pouvoir trouver des méga-chotes. Qui semblent en apparence pour le travail du pain, mais qu'on va les appliquer à des travaux qui ont permis la construction de Michkane. Par exemple, c'est vrai que dans la liste des, des mégachotes, on parle de au fait. Au fait, c'est en fournée. Quand on parle en c'est pour le pain. Et où on a enfourné pour le pain, pour la construction de Michkane, nulle part. Mais par contre, dans au fait, enfourné, c'est la mégachotte qui correspond aussi à cuire, à bichou. Et pour la construction de Michkane, on a eu besoin du travail de cuisson, qu'en vitesse, quand on a fait cuire les colorants des plantes pour fabriquer, les, les, quand on a fait cuire les aromates, pour fabriquer les colorants qui ont permis de faire les tentures. Donc, c'est vrai qu'Amishka parle de parle mais en fait, pour le Mishkan, ce pas enfourner, c'était plus pour la fabrication des colorants qu'on a fait cuire dans des grosses marmites. Mais la Mishkan a parlé de fait par rapport à la suite de ce qui va être fait au michkan quand il y aura les corbanotes. Donc, première proposition. -moi, j pas je n'ai pas compris un truc. Pourquoi on doit arriver à 39 D'où on sait que c'est quoi ce chiffre-là Pourquoi il faut arriver à 39 et on cherche les 39 Je n'ai pas compris. Alors, justement, les Rachamim sont arrivés à 39. Donc, vous dites pourquoi on doit arriver à 39 Alors, la, 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 regardez la réponse. Puisque les Rachamim, ils se sont interrogés. Qu'est-ce qui a dû être fait pour construire le Mishkan Comme ils se compris qu'il y a eu 39 actions différentes. Donc, ils sont pour ça qu'ils sont arrivés à 39 méga tu, tu comprends ou pas Ah, que... donc, do, donc, donc oui. Donc, donc, en fait, il y avait 39. Pas, ils n'ont pas cherché à arriver à donc, 39. Non, ils ont trouvé 39 méga donc pour Shabbat, ils sont arrivés à 39. Parce que Shabbat est comparé au Mishkan. C'est bon D'accord. Donc les 39, elles existaient. Quoi. Ils n'ont pas, pas été bien ça, ils n'ont pas inventé. Mais, non, dit, mais ils comme ils ont juste à justifier un chiffre qui était écrit par ailleurs. Non, pas il, pas écrit, il était écrit et il était trouvé par ailleurs. Maintenant, eux, allusion. Le Mishkan, c'est un petit monde. Et le Shabbat aussi, c'est un petit monde. Parce que le Mishkan, Shabbat, tout s'arrête. Shabbat, c'est un petit, ce qu'on appelle Ogham Kata. Alors maintenant, tu vas en Didier. Il y a d'autres solutions. Virak sa première solution, c'est par rapport au Mishkan. Oui, Rabbi Shimon, il est plus, on va dire, il se rattache au texte. Et il trouve qu'il y a marqué concernant le Shabbat, vous ne ferez aucune melacha, donc aucun travail Et ils ont trouvé, les Chachamim, combien de fois il y a marqué le mot melacha dans toute la Torah. Et combien de fois ils ont trouvé 40 moins 1. Donc, pourquoi 40 moins 1 On va expliquer tout de suite. Mais en tout cas, voilà la deuxième source d'idée. C'est comme ils ont trouvé qu'il y a 40 moins 1 le mot et 14 interdits de faire Donc, ils ont compris que la Torah a voulu nous dire une allusion qu'il y a 39 travaux interdits le Shabbat. Alors, ce compte, si vous avez une rigueur intellectuelle, en sortant du cours, vous ouvrez le et ceux qui ont les ordinateurs et vous cherchez combien de fois il y a le mot dans la Torah et vous allez trouver qu'il n'y a pas 39 fois. Est-ce que ça veut dire qu'un s'est planté Non, trasez Shalom. Alors, Rabelou Khalana, il a fait ce compte et il a trouvé 61 fois le Monehacha. Alors lui, il te dit qu'en fait, il y a à peu près 22 fois le mot en trop. Et il explique qu'en fait, les 22 fois le mot en trop, ils servent, on ne peut pas apprendre les travaux de Shabbat, il va parler d'autre chose. Mais si on a encore une petite rigueur intellectuelle, on va encore chercher et on va trouver qu'en fait, il n'y a pas 61 fois le Monehacha, mais il y a 65 fois le Monehacha. Alors maintenant, on a une question sur Abénou Khanadel, qui a une question sur Gagmar. Alors, questions, en fait, il n'y a pas de question, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a 65, 61 pour un autre année, mais ça dépend qu'est-ce qu'on entend dans le sens. Est-ce que c'est une action Comme dans n'importe quelle langue, il y a les mots ils peuvent avoir plusieurs significations. Donc, quand la a dit qu'il y a 39 fois le mot Megacha, c'est par rapport à un mot qui veut dire un travail. Maintenant, pourquoi 40 moins 1 Alors, dit la comme ça, c'est que dans la dans la Torah, il y a marqué 40 fois le mot Megacha, qui peut être assimilé à une notion de travail il y en a un, le quantième, il y en a deux qui peuvent, qui ont une signification ambiguë, et on ne sait pas lequel mot Megacha qui a de ces deux, qui a une signification ambiguë, on va retenir alors c'est quoi ces deux fois Megacha qui ont une signification ambiguë il y a marqué quand Yosef il se retrouve en Égypte il, est, il travaille chez monsieur Potiphar et tout le monde connaît l'histoire que madame Potiphar elle, elle harcèle mon sexuel à l'égard de Yosef. Elle harcèle. Tous les jours. Elle le rend fou. Et il y a marqué qu'un jour, disent les Midrash, c'était le jour du 8 jour de Chanukah, il est venu Yosef à Assot pour faire son travail. Alors, demandez les pourquoi la Torah a besoin de nous raconter cela, si vraiment il est venu travailler. Tous les jours, il est venu travailler. Alors, les Farchim disent lorsqu'un homme, Yosef, il ne peut pas l'attraper. Et c'est ça que Mme Potifar a compris. Yosef, il étudiait. Et vous voulait l'attraper. Alors il s'est dit, quand est-ce que je vais l'attraper quand euh, il n'est pas en train d'étudier la Torah C'est le seul moyen que j'ai l'attraper C'est pour ça que quand est-ce qu'il a voulu l'attraper, le jour il est venu travailler parce que ce jour-là il a pu yeter et il a eu un mazal qui a vu son père dans la fenêtre. Alors qu'est-ce qui a marqué là Est-ce que ce mot, Meracha de Joseph, est-ce qu'il fait partie du conte des Merachas de Shabbat ou pas Parce que la dans dit qu'il y a deux façons de comprendre. Soit il est venu faire son travail, donc il est venu faire le travail, le travail on verra après, soit quand on parle de travail ici, c'est autre chose, il est venu s'amuser avec, il est venu faire la faute avec Madame Potiphar. Et comment il a été sauvé Parce qu'il a vu l'image de son père. Qu'est-ce qu'il a dit son père, Yaakov, pour le dissuader de fauter Il lui a dit Yaakov à, à Yosef, tu sais, bientôt, dans quelques années, il y aura le Gadog, et il y aura le pectoral. Et dessus, il y aura les douze pierres avec chacun, chacune des tribus d'Israël marquées sur chacune des pierres. Et si tu fais la, la faute d'aller avec la femme qui n'est pas ta femme et la faute de la femme d'un autre, alors tu n'auras pas le nom dessus. Donc c'est dommage. Tous tes frères ils vont avoir chacun le nom sur une pierre. Et puis il y aura une pierre qui sera vide. Et à chaque fois qu'on dira pourquoi il y a rien écrit sur cette pierre, on rappellera ce que tu as fait. Donc grâce à ça, il y a comme il a réussi à dissuader Yosef d'aller faire des bénéfices. Alors les chachamim pas ce mot megacha, il est utile ou il pas utile dans les transgressions du shabbat. Alors il a dit bon amène le mot megacha de Yosef on va voir s'il est dans les 39 ou pas, s'il y en a quarante 39. Elle dit D'ailleurs c'est la meilleure possibilité. On a déjà trouvé une fois quand les chachamim dans un autre endroit du chasse, ils ont une question sur une lettre si elle été présent ou pas. On avait dit « Amen le Seber on verra si la lettre n'est pas présente. Donc en gros, ils ont dit « Amen le Seber On va compter combien de fois le mot « S'il si y a marqué 40 fois, donc ça veut dire que le mot de « Melaha » de Yosef, il en trop, il faut enlever. Alors, ils ont dit « Rami » mais on a un autre problème. « Oui, mais on a un deuxième mot « Melaha » qui est ambigu. C'est le mot qui veut, la phrase, il y a marqué « Vea Aïta dayam. Quand on dit qu'ils ont terminé le travail de faire le Mishkan. Donc là-bas, le mot Megacha, ce n'est pas un travail actif. C'est un état de fait. Il faut le traduire au sens ouvrage l'ouvrage était fini. Donc on a un deuxième mot Megacha qui est ambigu. Donc c'est quoi le problème On a 39 mots Megacha qui correspondent clairement dans la Torah à des travaux. Mais on en a deux autres. Non, en tout, on a 40 Megacha. On a 40 fois le mot Megacha. Et Il y en a deux qui sont ambigus, le 39e et le 40e. Un c'est celui de Yosef, un c'est celui de l'ouvrage qui était terminé. Alors on ne sait pas lequel on va garder, donc pour être le 39 et on ne sait pas lequel on va exclure. C'est ça la question que les Rachamim ils avaient. Est-ce qu'on va dire que Yosef est vraiment venu faire le travail et donc que mon Racham Yosef on le garde et on le rejette? Et donc le mot c'est un ouvrage où on va dire que Yosef, en fait, il n'est pas venu faire un travail, il est venu s'amuser. Et donc ce mot de Mégacha de Yosef, on le rejette et on garde le mot de l'ouvrage. Et par rapport à cette question, Tekou et Rafamil n'ont pas apporté de réponse. Alors, c'est intéressant parce que d'habitude... Laisse-moi finir juste de Quand on pose une question au Beta Midrach, c'est pour arriver à des conclusions de la Gachaléma. Or ici, on pose une question pour arriver à quelque chose finalement qu'on n'a aucune utilité. C'est de l'histoire ancienne. L'agmara, ce n'est pas un livre d'histoire. Quel intérêt pour nous s'il n'y a pas d'application pratique Donc, Radam dit qu'il y a des applications pratiques, il faut les chercher. Mais juste une petite remarque. Ici, quand on parle du 39e Mélaha, en fait, on parle de la dernière Mélaha. C'est quoi la dernière Mélaha C'est comme son nom l'indique, maquer Bepatish, terminer le travail. Donc, la dernière Mélaha, c'est la dernière, celle qui s'appelle terminer un travail. Et justement... Yosef, on dit il est venu terminer son travail, c'est pour ça qu'il est venu ou on parle là-bas de l'ouvrage qui était terminé, le travail était terminé c'est pour ça qu'il ne savait pas lequel mot il faut retenir pour cette dernière melacha qui s'appelle la melacha de Maquée des bon, Qu'est-ce qu'il y a, Juste une question Qu'est-ce que tu fais des gens qui ont compté les 65 et les 61 Parce que là tu me dis à chaque fois tu dis on compte 40 et on ne sait pas si on a un doute sur deux travaux alors, je t'explique. Le 39-40 ici, il y a une possibilité de dire que ces mots « Melakha » correspondent à un travail réel. Alors que les autres, les 22 en plus ou les 25 en plus, là-bas, ça ne parle pas du tout, il n'y a même pas une avamina de penser que ça parle de travail. Par exemple, quand on parle de « Melakha » dans la paracha de Shabbat, « on parle du travail, de la conception du monde. Donc, les mots de « Melakha » de la création du monde, d'Akadosh il n'y a aucune avamina de dire qu'on parle de quoi Qu'on parle de Shabbat. Il y a une autre fois où on dit, par exemple, que quand Yosef, quand Esav, il a dit à Yaakov, après leur rencontre où ils ont fait la paix, il a dit, Esav à Yaakov, reste avec moi. Viens, on fait le chemin ensemble. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas Yaakov, il a dit, « est a à Mélacha, à Je ne peux pas aller, les enfants, ils vont trop vite. Là-bas, Mélacha, fait référence à une notion de traîner. Donc, tu vois que là-bas, ces mots-là, qui sont Mélacha, qui sont inscrits, les 22 et les 25 en plus c'est, mais il n'y a aucune idée à Avamina de dire que ça fait référence à un travail de Shabbat. C'est bon Je continue. Alors, juste je continue pour terminer le daf. Tania Kemande Amar avodat amishkan. Mishkan. Il y a une qui dit que malgré tout, on peut comparer les 39 par rapport aux 39 du travail du Mishkan. Les Tania, la dit on ne transgère Shabbat que sur les qui ont été Mishkan. Aïtama Mishkan, Aïmza, au Mishkan, ils ont semencé. Et vous, revenez Israël, n'en semencez pas. Hem eux, ils ont labouré pour faire le Mishkan, Ve'atem, Et vous ne labourez pas, ne moissonnez pas. Hem Alors, une petite remarque il y en a qui disent, mais attends, on était dans le désert. Où ils ont ensemencé, où ils ont moissonné, où ils ont labouré dans le désert Alors, il y a deux solutions possibles. Soit on va dire que, comme dit le Midrash, il y a eu un miracle, c'est que le désert, il a fleuri. Comment il a fleuri Grâce au puits de Myriam qui a irrigué le désert. Ça, c'est le premier Mandéamar. Hein et si on, on veut pas lire ce Midrash, on va dire qu'ici, bien sûr qu'ils ont pas moissonné, ils ont pas, 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 pas semencé. Mais, Abraïta veut dire comme ça. Si vous aviez dû faire ce que vous auriez dû faire pour l'éducation Mishkan, si, parce qu'ils ont acheté, on va dire qu'ils ont acheté les matériaux à des habitants et à des peuplades qui étaient là-bas. Alors, malgré tout, Abraïta veut dire, si vous aviez pas pu acheter, si vous aviez pu, vous auriez dû faire tous ces travaux. Alors, tous ces travaux que vous auriez dû faire pour l'éducation Mishkan, c'est tous ces travaux qu'on n'avait pas le droit de faire le Shabbat. Alors, moissonner, sonner. Sonné. De la même manière, ils ont soulevé les planches quand ils ont démonté monté Mishkan des charrettes pour les faire passer. Donc, ça s'appelle faire rentrer du domaine public dans le domaine privé. Emorido et Takirashim, ils ont démonté les planches, et Karka, des charrettes vers le sol. Eux, ils ont déplacé les planches d'une charrette à une autre charrette. De la même manière, vous ne pouvez pas déplacer des objets d'un domaine privé dans un domaine privé. Demande Mais interdit de est déplacer un domaine privé dans un autre domaine privé ou interdit On a parlé de ça au premier père. L'interdiction, c'est de déplacer d'un domaine privé dans un autre domaine privé en passant par le domaine public. Je n'ai pas le droit de porter mes clés, de sortir mes clés de chez moi pour les emmener chez Zaki parce qu'entre les deux, je passe par le domaine public. Et dans Mishkan, chaque charrette, comme dit Rachid, c'est un domaine privé parce qu'elle avait une largeur et une certaine hauteur de plus de Didfahim, fakhim donc c'était un domaine privé. La charrette d'à côté, à nouveau, c'est un domaine privé, mais entre les deux charrettes, il y a l'espace et moins de fakhim l'espace, quand on faisait passer les charrettes à moins de fakhim donc c'était un arabi, un domaine public. Et donc, comme ils ont fait ça, pour faire le Mishkan en semaine, nous, on n'aura pas le droit de faire ça en pendant le Shabbat. Donc, c'est ça qu'Abrahita, a priori, elle semble prouver, qu'on apprend toutes les Mélachot de Shabbat. Alors, vous verrez, quand on arrivera à la page 73, qu'il y a encore d'autres sources d'où on apprend le chiffre 39. Les Mfarshim, ils disent, par exemple, on verra là-bas, qu'il a marqué « Ere hadevari. Voici les choses que vous n'êtes pas à faire Shabbat. Le mot « Ere », valeur numérique, « avec l'Amede », c'est 36 Débarime les choses au pluriel, ça fait 2, ça fait 38. Et le h qui est un en plus, ça fera 39. Ça, c'est une autre source qu'Almar nous ramènera à la page 73 et 74 pour nous prouver le chiffre de 39. Voilà, je pense que c'était pas. Ah le... ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il le déduit ce chiffre. Il n'y a pas. Ils il le déduit, il 39. le déduit. Mais, mais à, oh, oh, Didier, à ce stade-là, aujourd'hui ils ne vont pas déduire. À ce stade là c'est plus des choses… En plus, oui, bon. À la page 14, on arrivera à une déduction. Enfin, je pense que ce n'est pas compliqué. On va arrêter 30 secondes pour arrêter l'enregistrement. Et ceux qui veulent, je continue maintenant le DAF de demain. Et ceux qui ne peuvent pas, alors jusqu'à aura fini, on va l'envoyer sur, le, sur et